0: Ich meine Produktivität so dermaßen an.
1: Ja, aber wenn wir über Programme sprechen, die wir nutzen, dann, ja, dann, muss, das auch dann, muss, es, dann muss es ja auf der Liste sein. Äh, ohne Natürlich. das ja. geht nicht. Die Veränderung der Arbeit hin zu Flexibilität wird immer aktueller. Wir sind Nico
0: und Tim von Destnow, dem Startup, das an digitalen Lösungen für Flexwork arbeitet. Guten Morgen, Tim. Hallo Nico, wie Will geht's dir? Komm zurück im Wochelt. Ja, mir geht's gut. Mir ja. geht's gut. Und selbst? Das ist mal sogar ohne, dass ich mir die Spoiler-Level kaputt fahre. Ist das echt grandios. Ja, krass. Äh, mir geht's super. Ein bisschen müde, aber ich glaube, das liegt auch größtenteils am Wetter, weil da hast du ja echt nicht die Motivation rauszugehen und was zu tun. Hast du letztens übrigens erzählt, dass du dein, deine Spoiler-Level... Ich weiß das gar nicht. Nico wohnt ähm, an so einer... Da ist so eine Straße und da ist der Bordstein so unfassbar hoch, dass du damit ein normalen Auto nicht hochfahren kannst. Außer es ist ein Suff. Das ist ja Quatsch. Das ist nicht das Quatsch. Und da habe ich mir mal schön die Spoilerlippe vorne angekratzt. Ja, weil du einen
1: getunten Wagen nix, hast. Nix getunen. Ganz klar. Ganz Tune. klare Kiste. Ja. Naja. Aber witzig, dass jetzt wirklich jemand von der Stadt da vorbeigekommen
0: ist. Weil ja, ich hatte mir die Stadt angeschrieben. Und die haben jetzt wirklich jemand vorbeigeschickt, der das da ausmisst.
1: Ja, nach guter deutscher Manier, ne? Mhm. Wie war denn cool. dein Wochenende? Jetzt so am Dienstag ähm, ist das Wochenende noch nicht ganz so lang her.
0: Relativ entspannt. Ich war, äh, Samstagabend haben wir was mit der Clique gemacht. Ja, habe ich Empfandes gesehen, wie entspannt das war. Ja, ja, ja Das war äh, sehr entspannt. <lacht> und äh, ja, Sonntag waren wir noch bei Xiao. Der, da, da gehen wir relativ oft hin mit der Clique. Äh, ja, aber ansonsten relativ den Beitrag geil. Und bei dir?
1: Ja, bei mir war diesmal ein bisschen mehr los. Einmal
0: <lacht> mal Rollen getauscht.
1: Ja, einmal Rollen getauscht ungefähr. Nee, wir waren in Köln unter anderem. Haben gut da die, die Sau rausgelassen, sage ich mal. <lacht> auf gut Deutsch gesagt. Nee, wir waren im Bootshaus und am Sonntag sind wir, da hatte ich unbedingt mal Lust drauf. Das ist so ein Kindheitsding. Ah, ich mache mal kurz mein Teams hier aus. Ähm, waren wir noch in einer Trampolinhalle? Hat echt Spaß gemacht auf jeden die Fall.
0: Trampolinhallen sind auch echt klasse.
1: Ich habe nur leider ein bisschen zu wenig Schlaf bekommen, muss ich sagen. Und ähm, ja, gut. Ist halt so, aber dafür hat es richtig Bock gemacht. Um ne, so ein bisschen rauszugehen auch. Das ist das Opfer, also, was man bringt. Gerne, auf jeden Fall. Mega, mega. Ja, wir haben heute auf jeden Fall ein bisschen was vorbereitet, weil die letzte Woche war ja das große Thema der HPL, beziehungsweise das HPL. Und ja, erzähl mal, Tim. Ja. Du warst ja, du warst ja auch jetzt dabei. Ja, ich war sogar doch dabei. <lacht> Perfekt. Ähm. Ja, war eine
0: Riesenveranstaltung, ey, da hätte ich nicht mit gerechnet. Das war echt cool. Ähm, lief ja so ab, dass wir da erstmal vor, vorne so, eine, so, eine, so, ein cool, so ein cooles Kärtchen bekommen haben, wie so ein Presseausweis, da hast du dich schön besonders mhm. gefühlt. Ja, und dann war das in einer Riesenhalle, die, glaube ich, sonst, das sah ein bisschen nach Bar Club aus, mäßig. Ja, also von, ja. Dem, ja, ja. von der Dekori Dekoration und Einrichtung. Ähm, ja, und dann war da war dann eine riesen Leinwand aufgebaut und dann war, waren die ganzen anderen Städte. Ähm, Per Livestream zugeschaltet und da wurde auch richtig Stimmung gemacht. Ich glaube, vor allem in Düsseldorf haben die richtig Krawall gemacht. Ja, das war echt cool. Das war ja, echt und dann cool. mit Moderator und allem, also das war ein Riesen-Event, hätte ich nicht gedacht. Vor allen Dingen die anderen Pitches vorher waren ja immer meistens per also online per, per Teams oder sowas. Und das war ja im Vergleich dazu, war das, war das ja winzig. Zu, waren die Pitches vorher winzig und das jetzt war so ein riesen Event. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Ja, es ging ja letztendlich wirklich darum, so eine Art, ja, beziehungsweise das innovativste Startup, so aus NRW rauszufinden. Und ähm, so klein ist NRW ja irgendwie auch gar nicht, kommt einem wahrscheinlich meistens kleiner vor, als es dann letztendlich wirklich ist. Und ähm, die Konkurrenz, die war echt super. Also ja. letztendlich ähm, sind wir, glaube ich, fünfter, fünfter. geworden. Ich glaube auch fünfter. Ja. Was okay war, ich meine, ich hätte jetzt gesagt, gut, so Treppchen. Wäre auch drin gewesen, aber darum geht es letztendlich auch gar ja. nicht so krass. Also ich meine, cool war, dass man neue Kontakte geknüpft hat, dass man ein bisschen was anderes gesehen hat, sich auch die Vision und Inspiration generell auch von anderen Unternehmen ähm, mal anhören durfte. Das hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, gewonnen hat die Max Academy, für die, die es interessiert. Ähm, die bauen gerade eine Lernplattform für Studenten auf. Was Explizit ist, für ähm, Ingenieure? Genau, mehr genau fokussiert auch für Ingenieure. Und das war echt sehr, sehr witzig, weil... Tim und ich, wir konnten uns da sehr, 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 sehr gut reinfühlen, weil okay. ich selber habe ja zwei äh, Semester Wirtschaftsingenieurswesen studiert, bevor ich auf Vollwirtschaft umgeschwankt, umge äh, beziehungsweise auf Vollwirtschaft gewechselt bin. Und ähm, ja, du bist ja mit Bionik angefangen, aber und kannst ja ein kurz gut. Genau,
0: ein Semester habe ich das gemacht <lacht> und danach war ich auch raus. Und äh, die haben das ganz cool gemacht, die sind nämlich auf die Bühne gekommen und meinten, äh, ihr kennt ja sicherlich den Spruch, wenn ihr in eurer ersten Vorlesung sitzt, sagt der Professor mal, guck mal nach links und rechts, die sitzen da nicht mehr. Ja, und Nico und ich waren halt die Personen links und rechts. Genau. Und das hat uns dann wirklich voll abgeholt. Äh, fand ja. ich auch mega cool. Die haben das auch verdient gewonnen, fand ich. Ja, aber war irgendwie ganz lustig, dass wir genauso in, die, in das Grüppchen, was die ansprechen wollen, reingepasst haben.
1: Ja, genau. Also damit haben die schon einen Nerv getroffen. Auf jeden Fall. Passt, ja. passt, passt. Ja. Nee, cool war auch, dass äh, unsere Arbeitskollegin Lulu da war, weil die kommt eigentlich aus... Ähm ja, der ist so in Thüringen. Das also, der, der, der Ort
0: heißt Schmalkalden. Also das ist wirklich unfassbar. Ja, muss erstmal eine Karte suchen, damit er halt findet.
1: Ja, aber letztendlich ist es immer cool, wenn vor allem wir, die eigentlich dann noch hier äh, gerade aus Deutschland kommen, uns dann noch schaffen, wirklich mal zu treffen und dann halt auch da zu sein, weil wir alle von Remote aus arbeiten. Ja. Und dann ist das halt sehr, sehr cool. Und das hat natürlich auch echt nochmal gut Spirit gesorgt, man hat sich cool ausgetauscht und ähm, ja, ihr wart ja gerade zusammen essen, ne?
0: mit allem anderen war ich ja nicht dabei.
1: Ja yeah, genau, wir sind am nächsten Tag noch essen gegangen ja. ähm, in Borken genau und ähm, ja dann habe ich Lulu hier nochmal so ein bisschen die Gegend gezeigt. Hat auf jeden Fall mega mega viel Spaß gemacht und ähm, ja gerne gerne wieder. Genau. Abschließend zum Happy kommen wir ja nachher dann auch nochmal zu dem Out of the Box Battle, aber das machen wir ganz zum Schluss, weil wir da noch ein bisschen was zu sagen möchten, weil da jetzt gerade die Abstimmung für läuft ähm, noch. Vier Tage bis zum 10. April, also ihr hört das ja ab Mittwoch, dem 6. Und genau, bis zum 10. April läuft die Abstimmung, ganz, ganz wichtig. Da müsst ihr unbedingt mitmachen, damit wir, wie gesagt, die ich Chance haben. Ja, besser für dessen auch wohnen. Ja, natürlich für Destner das ist ja, ist ja ganz klar. Ne? Gut, kommen wir zu dem heutigen Thema. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wir die Folge benannt haben, weil heute ist so ein bisschen, ja, wir wollten heute mal so ein bisschen lockerer angehen, mal aus einer ganz anderen Perspektive, weil ich habe mir so ein bisschen beziehungsweise ich wurde ein bisschen von den Zahlen auf LinkedIn so ein bisschen inspiriert, weil ich auf die Idee gekommen bin, den Menschen einfach mal mitzuteilen, okay, was sind so meine Programme als Marketer und dann halt auch Podcaster, mit denen ich so arbeite und habe dazu einen Post auf LinkedIn veröffentlicht. Könnt ihr euch gerne auch so nochmal anschauen. Es ist so, dass ich gesehen habe, okay, der Beitrag scheint echt sehr, sehr vielen Menschen zu interessieren und deswegen dachte ich, das macht vielleicht Sinn, da auch mal im Podcast drüber zu sprechen, weil du ja vielleicht auch noch Programme hast, die ich nicht nutze, du hast auch vielleicht ein bisschen Kritik an manchen Programmen zu äußern, hast vielleicht auch generell was zu den Programmen zu erzählen, wom Fall. womit du was zu tun hast, weil ich denke mal, wir als Remote-Worker auch arbeiten gegebenenfalls auch mit anderen Programmen als, ähm, als üblich vielleicht oder als so bekannt und können dementsprechend vielleicht ein paar Sachen weitergeben und ein paar Tipps weitergeben und ja, Tim, ich habe jetzt wieder so einen Monolog geführt, deswegen denke ich mal, mach, mach, mach du mal jetzt den mach ersten Schritt hier und mach mal weiter. Äh,
0: ja, du hast das ja das Thema Remote schon ganz oft angesprochen und ich glaube, da ist jetzt so das Wichtigste, damit wir uns im Team äh, untereinander gut austauschen können, ist ja hier Office 365 und dabei explizit dann Teams und Outlook. Weil Teams, da wird, schreiben wir, glaube ich, mit, mit dem Team eigentlich zu 90 Prozent drüber. Ich meine, wir ab und zu vielleicht noch über WhatsApp. Ja, naja, weil du so ein bisschen Teams 100 immer erreichbar Teams verhindert Teams. bist so mäßig irgendwie, also, keine <lacht> Ahnung. Ähm, nee, aber Teams ist da, glaube ich, echt der Way to go bei uns. Äh, da wird auch, werden auch die Meetings drüber abgehalten. Meistens sind Nico und ich dann morgens auch schon im Meeting. Lulu kommt dann auch oft dazu. und Das läuft halt alles über Teams. Finde ich auch, da gibt es im Moment keine bessere Alternative, meiner Meinung nach. Weil ich meine, die haben, finde ich, schon alle Features, die du brauchst, um dich vernünftig auszutauschen.
1: Ja gut, jetzt ist für ja, okay. uns halt die Frage, ich habe so nebenbei auch viel mit Discord zu tun, funktioniert Stimmt, auch ganz Discord gut. Auch noch. Bei, bei Teams, was mich da mal so ein bisschen stört, ist manchmal, dass das halt so abstürzt, dass wenn ich Internetabbrüche habe oder unterwegs bin, muss ich Teams neu starten und so. Das finde ich immer so ein bisschen das nervig. tatsächlich noch nicht. Ja, ich habe zum Beispiel mit dem Online-Status, ne, dass ich halt sage, hey okay, wenn ich jetzt gerade offline bin, dass ich... Ähm, der mich als Offline anzeigen möchte dementsprechend und dann aktualisiert er das einfach nicht. Aus ja, okay. irgendeinem Grund auch immer. Da muss ich Teams neu starten, dann funktioniert es wieder. Die Funktion läuft bei Discord deutlich besser. Keine Ahnung, das Eigentlich. weiß ich jetzt so nicht. Aber sonst kann ich jetzt auch nichts Negatives über Teams sagen. Ich meine, wir sind darauf angewiesen, dass wir so ein Programm haben, worüber ja. wir telefonieren und das auch klappt Das
0: mit dem Remote nämlich gar nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Und da, ist halt, wie gesagt, da lassen wir unsere Meetings drüber laufen. Es gibt ja noch zum Beispiel vergleichsweise Zoom. Aber bei Zoom ist das so, dass man da keine permanenten Chats aufrecht nee. erhalten kann, soweit ich weiß. meine ich nämlich auch. Das Zumindest ist
0: das nicht so äh, nutzerkomfortabel oder nutzerfreundlich. Genau, das ist dann wirklich nur,
1: nur Meetings bezogen ja. und ähm, das bringt uns
0: dann nicht ganz so viel, sage ich mal. Ich hab auch Zoom tatsächlich, glaube ich, nur früher in der Schule, als das so gerade losging mit dem Homeschooling genutzt. Aber da sind die ja. dann auch ganz schnell zu Teams rüber ge Ach, gewechselt. Ach nee, immer, ähm, immer Zoom.
1: Immer Zoom durchgezogen bei uns. Da ja, hat jeder Studio. auch noch
0: so einen eigenen 365-Account bekommen. Fand ich auch ganz cool. Äh, muss ich auch wirklich sagen, war deutlich besser. Ja, ja, ja. Outlook ist, habe ich ja gerade auch noch angesprochen, das nutzen wir zum Beispiel nicht nur als Mailverteiler oder Mailprogramm, sondern der Kalender ist auch ganz geil, weil das ist ja ein zusammen oder ein verknüpfter Kalender mit allen anderen und darüber kannst du dann halt auch zu so Meetings ankündigen und sowas, finde ich auch eine ganz coole Funktion. Ja, absolut. Ja, ist auch
1: an. sehr, sehr wichtig bei uns, dass ja. wir halt auch sehen können, weil wir keine festbestimmten oder fest definierten Arbeitszeiten haben. Ich meine, es hat sich so eine gewisse Routine angependelt, dass man weiß, wer, wann, wo, wie normalerweise arbeitet, aber falls mal was ansteht oder ähm, jemand außer Haus ist, kann das sehr, sehr gut über Outlook kommuniziert werden und ja. man kann sich da sehr, sehr gut mit dann drauf einstellen. Also da auch an der Stelle sehr, sehr empfehlenswert, wenn man halt auch sagt, okay, man arbeitet auch, sage ich mal, flexibel, was die Zeit angeht. Auf jeden Fall ein sehr, sehr essentielles Tool.
0: Ja, du hattest Excel noch aufgeschrieben Genau, bei dir, ne? äh, ich habe ja relativ viel mit Tabellen zu tun, vor allen Dingen, wenn es so darum geht, neue Kontakte rauszusuchen oder jetzt explizit die Coworking Spaces äh, einzutragen. Dann nutze ich halt Excel für, weil ich finde, im Moment gibt es keine andere Alternative dazu. Was mich bei Excel allerdings so ein bisschen am Anfang gestört hat, das Programm ist relativ kryptisch. Das heißt, ich, das hat unfassbar viele Funktionen, aber bis du erstmal darauf kommst, wie du die vernünftig anwendest, braucht das immer ein bisschen. Ich musste mir da auch total viele Videos drüber einziehen und ich kenne mich jetzt, glaube ich, nicht mal zu 80% mit den ganzen Funktionen aus, immer noch nicht. Und da finde ich, ist halt, ich finde, Excel hat so ein bisschen veraltete Struktur. Weshalb das halt schwierig wird, so 100 in das Programm reinzufinden. Du kriegst ja jetzt auch nicht so eine hundertprozentige Anleitung, wie das alles funktioniert. Ja, das ist halt so ein bisschen mein Kritikpunkt. Allerdings für die Leute, die jetzt Excel nutzen wollen, da gibt es unfassbar viele YouTube-Tutorials, gefühlt über jede Funktion. Das dauert dann zwar ein bisschen, bis man da sag ich jetzt mal in Fahrt gekommen ist und das eigenständig auch gut bedienen kann. Aber wenn du einmal drin bist, klappt das auch. Und dann hat das unfassbar viele Funktionen, die du nutzen kannst. Nur so der Einstieg ist, finde ich, immer ein bisschen schwierig bei Excel. Ja,
1: ich verstehe voll, was du meinst. Wir haben ähm, eine Klausur, bzw. eine Prüfung über Excel geschrieben in Wirtschaftsinformatik. und Das ist echt nicht ohne, wie viel du da machen kannst, worauf du teilweise achten musst oder solltest. Blöd nur, man vergisst das super schnell wieder. Ja. Wenn du das nicht regelmäßig benutzt, dann ist wirklich Katastrophe meiner Meinung nach. Aber das liegt ja an einem selbst, nicht an Excel. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool, auch sehr, sehr zuverlässig, dass man mittlerweile gleichzeitig auch oh. heißt mittlerweile. Ich, das das geht auch schon ewig, glaube ich. Geht bestimmt schon ewig so. Aber ja, ich finde, das ist das ist immer sehr, sehr wichtig irgendwie ja. heutzutage vor allem bei uns über Remote auch dass wir nicht irgendwie uns Dateien hin und her schicken müssen, sondern dass man in eine Datei reingehen kann, dann auch über OneDrive, über Cloud-Systeme. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Das haben wir ja noch nicht mal aufgeschrieben hier, aber ähm, Cloud-Tools wie zum Beispiel OneDrive, auch sehr, wichtig. sehr, sehr, sehr wichtig, definitiv, ja.
0: Ein Programm, was wir ja beide so mehr oder weniger nutzen, ist ja Audacity. Auch jetzt explizit für einen Podcast, das ist ja sozusagen unser schneideprogramm programm Da hast du mich ja rangeführt, da hast du ja, glaube ich, schon ein bisschen ein paar Jahre mehr Erfahrung damit. Kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen. Das ist unfassbar simpel, aber trotzdem unfassbar vielseitig, was die Funktionen angeht. Das hat absolut gar nicht lange gedauert. Klar, du kanntest dich jetzt mit aus und konntest mir das gut erklären, aber das bist da, weiß ich nicht, ein Stündchen, wenn du kennst du jede Funktion und kannst wirklich deinen Podcast oder jede Tonspur kannst du damit schneiden.
1: Ja, absolut. Und es ist kostenlos. Ne? Also das ja. muss man auch an der Stelle sagen, es ist ein kostenloses Programm, weil hier Adobe Audition oder, ja, mir fällt jetzt nichts anderes ein. Aber mhm. auf jeden Fall, viele Programme sind dementsprechend kostenpflichtig. Die können vielleicht auch noch mehr, ja, aber wie gesagt, Audacity ist kostenlos, hat zwar eine etwas veraltete Oberfläche, aber für, sag ich mal, den Anspruch eines Podcasts oder so genügt es voll und ganz. Also Absolut. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt halt wäre, wenn man sagt, man möchte jetzt irgendwie ähm, Songs aufnehmen oder so, ob da dann Audacity so empfehlenswert ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, man kann schneiden, man kann Kompressor reinhauen, man kann Rauschminderung. Man kann in MP3 exportieren, man kann in WAV exportieren, das funktioniert alles einwandfrei. Auch unbegrenzte Aufnahme, auch Stereoaufnahme und hier und da. Also, es ist jetzt ein bisschen technisch. Aber äh, funktioniert alles super. Ähm, ich hatte auch bisher nur ganz selten den Fall, dass das wirklich mal abgestürzt ist. Ähm, Stimmt, wir hatten einmal
0: äh, das Problem, dass unsere Podcast-Folge nicht exportiert wurde. Ne? Ja, natürlich.
1: genau, weil das Abspeichern der Projekte ist immer so ein bisschen blöd, weil da quasi mehrere Dateien oder beziehungsweise auch ein Ordner immer zugehörig ist. Und wenn man die Dateien überträgt, dann muss man einmal darauf achten, dass das auch beides passiert oder beid, dass man das mit beiden Sachen macht oder mit mehreren Dateien dann macht weil es sonst nicht sein
0: kann, dass es halt nicht funktioniert, was sehr schade ist. Das haben wir leider schon äh, selber erfahren. Ja genau, das oder man, man exportiert ja. halt
1: direkt die Datei, das wäre eine Alternative, aber dann muss man davon ausgehen, dass die Qualität ein bisschen schlechter wird, weil die Datei wird ja rausgerendert und wenn du das immer wieder re-renderst, sage ich mal, dann kann das sein, dass die Qualität so ein bisschen darunter leidet. Aber apropos Qualität, da können wir noch kurz dazu sagen, weil wir haben nämlich ein Feedback bekommen von ein paar Zuhörern und ZuhörerInnen, dass ähm, ja, die Qualität ähm, sehr, sehr gut angenommen wird, weil wir jetzt auch versucht haben, hier mit dem Podcast das alles so ein bisschen aufzurüsten, ein bisschen professioneller zu machen. Ich weiß nicht, ob man das in irgendeinem Sneakbeak oder so schon mal gesehen hat, aber ähm, wir nehmen jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal in Folge mit jeweils einem Mikrofon auf, weil wir am Anfang mit einem Mikrofon angefangen haben, aber das ist immer so ein bisschen schwieriger gewesen auch, sag ich mal. Und so sind wir jetzt im, ähm, ja, in der Stereoaufnahme auch. Und ich denke mal, das hört man auch und
0: ähm, ja, Mischpult kommt auch noch dazu, das macht das auch noch ein bisschen einfacher, finde ich.
1: Ja, genau, weil wir über das Mischpult auch dann die Audiospuren ähm, separat einstellen und verstärken können vernünftig. Und das macht einfach einen erheblichen Unterschied. Ja. Also ich denke mal, das hört man auch im Vergleich zu den ersten Folgen. Ja, auf jeden Fall danke dafür, ähm, was das Feedback angeht. Ja, kommen wir zu einem Programm, ähm, was ich sehr, sehr gut finde. Und erst seit, ja, sage ich mal auch, seitdem ich bei Destin Robin kennengelernt habe, nämlich Asana. Ähm, an der Stelle, ähm, wie ich das auch im Post schon geschrieben habe, danke an Lisa Zöfken, die uns da ja betreut im Marketing. Grund ihrer Empfehlung haben wir uns halt mit diesem Programm auseinandergesetzt. Was kann Asana? Asana ist schlichtweg einfach, wie kann man es am besten beschreiben, halt ein Programm, worüber man seine To-Dos ähm, verteilen kann, beziehungsweise her herunterschreiben kann und dementsprechend mit seinen äh, ArbeitskollegInnen, Beteiligte festlegen kann, Zeiträume festlegen kann, Unteraufgaben äh, bestimmen kann, Zeitleisten hat, wo man sehen kann, okay, welche, welche To-Dos haben Priorität, welche haben weniger Priorität, ähm, woran sollte man sich setzen, braucht vielleicht jemand Hilfe. Ähm, sprich, man kommuniziert quasi über die gewissen To-Dos, auch über Asana. Ähm, dazu gibt es dann auch noch die Handy-App, dass man halt auch von mobil aus sehen kann, okay, was ist gerade los oder wenn einem spontane To-Do einfällt und man denkt, ja, okay, man muss sie jetzt irgendwie teilen mit, äh, mit seinen Arbeitskolleginnen. Mega, mega cool. Und ähm, erleichtert unsere Arbeit ungemein, weil ähm, ich merke selber, wie wichtig ähm, Organisation langsam halt auch wird im Arbeitsalltag. Und jetzt könnte ich mir Asana nicht mehr wegdenken. Also es gibt so viele kleine To-Dos und ähm, Dinge, die wir auf dem Schirm haben müssen, wo man ähm, auch zwischendurch ähm, innerhalb der Woche nochmal Inspiration von der Seite bekommt. Ey, yo, schaut euch mal das an, so ist das nicht vielleicht auch irgendwie was fürs äh, Marketing. Und dann hängst du da, ja, ja, stimmt, klar, musst du dir irgendwo aufschreiben. Ja. Ja, dafür ist Asana perfekt. Und also du weißt das halt auch
0: ist zu 100 Prozent, wie die so die Tagesabläufe von deinen Kollegen sind. Ne? Das ist auch macht das nochmal deutlich einfacher, zum Beispiel Meetings zu organisieren oder sowas.
1: Ja, genau. Man weiß halt, wer hat wie was zu tun und ja, so kann man dementsprechend auch Aufgaben fairer verteilen oder untereinander verteilen. Und ja, man verliert einfach nicht so den Überblick. Ne? Und das ist sehr, sehr wichtig, vor allem, weil wir nicht zusammen in einem Büro arbeiten, sondern halt jeder für sich. Und dann brauchen wir halt einfach sowas, um halt einfach Überblick zu bekommen. Definitiv
0: haben wir die Liste einfach mal weiter durch. Weiß ich nicht, ob das jetzt jedem was sagt. Ich kann das zum Beispiel vorher nicht. Ich habe das jetzt auch so mit Desknow so in letzter Zeit mit. Arbeiten wir damit immer mehr. Ja, Miro, das ist halt wie so ein digitales Whiteboard. Und das, da kann halt jeder, das ist auch Cloud-basiert. Das heißt, da kann jeder halt seine, seine Notizen notieren. Bedeutet halt, dass man eine ganz klare Übersicht hat. Also wir haben das jetzt meistens so unterteilt. Zum Beispiel Marketing-Team, Corporates, Coworking. Für einen Podcast haben wir ein eigenes, einen eigenen Abschnitt auf dem Miro-Board. Ja, und das kannst du halt super detailliert beschreiben, deine Gedanken kannst du verknüpfen und auch mit deinen Kollegen zusammenarbeiten. Das ist halt so der, der Aspekt, den ich total cool fand, auch jetzt, als wir zum Beispiel in Den Haag waren und diese Teambuilding-Maßnahmen haben, da haben wir auch zusammen alle Mann da, daran gearbeitet. Dann kannst du da Abstimmungen machen, was auch ziemlich nützlich war, weil wir die auf jeden Fall brauchten. Und das ist halt einfach, ich finde das Programm einfach klasse, ich bin davon total überzeugt. Da haben wir auch zum Beispiel ja. einen Podcast, planen wir damit immer zu, komplett durch, weil du halt deine Gedanken total gut veranschaulichen kannst.
1: Ja, mega. Ich habe auf jeden Fall Miro nach Asana den zweiten Platz auf jeden Fall gegeben, aber die tun sich da nicht viel. Also da ist nicht viel auseinander, wenn ich jetzt eine, eine Rangliste machen müsste. Weil, wie du ja schon gesagt hast, Miro ist so vielseitig und ich habe damit auch im Studium noch zuletzt zusammen, also damit gearbeitet, aber da war mir das noch gar nicht so bewusst, wie viele Vorteile das dann doch im Remote-Team mit sich bringt. Und das ist halt wirklich so, man ist im Meeting, auch, keine Ahnung, 1000 Kilometer voneinander entfernt und man arbeitet zusammen über Miro und kann quasi das, worüber man spricht, super gut verschriftlichen. Jeder kann daran mitarbeiten, wie du es gerade auch gesagt hast, ohne mich jetzt hier nochmal wieder zu wiederholen in dem Sinne. Einfach mega, mega cool und einfach super zuverlässig, weil über Cloud auch über Handy nutzbar. Und das ist halt einfach the way to go. Man braucht zuverlässige Programme, die einem, sag ich mal, die Distanz, die räumliche Distanz, die man hat, quasi einfach ja egal machen. Ja, so. Das, das beschreibt es ganz gut. Und deswegen ist Miro absolut weiter zu empfehlen für, für jedes Remote-Team oder auch generell. Aber vor allem halt für Remote-Teams ist das ähm, meiner Meinung nach ein sehr, sehr essentielles Programm. Ja, kommen wir zu Canva oder Canva. Ich weiß jetzt selber gar nicht genau, wie man Boah, so richtig ausspricht. Ich muss zugeben, äh, wie ich auch geschrieben habe auf LinkedIn, dass ich erst ein bisschen skeptisch war, weil ich ein ähm, ganz klares Photoshop-Kind bin und ähm, da auch jahrelang schon so viel mit arbeite. Ich bin jetzt nicht hochprofessionell, aber schon ja schon so ein bisschen mehr als hobbymäßig würde ich sagen. Und man kann ja mit Photoshop gefühlt alles machen. Und bei Canva ist es so, ich habe mir das halt angeguckt, ja okay, sieht erstmal nicht so umfangreich aus. Ist es auch im Vergleich zu Photoshop nicht, aber man kann da schon sehr, sehr viel mit machen. Ist ein Online-Tool, um Bilder halt zu bearbeiten. Ich denke mal, das hat man jetzt schon rausgehört, weil ich es ja mit Photoshop verglichen habe. Ja, man kann da dementsprechend seine Grafiken erstellen oder auch generell Content erstellen, so wie Präsentationen oder auch äh, Instagram Reels, Stories und so weiter und so fort. Und das macht Canva wieder richtig, richtig gut, weil man das nicht unbedingt ähm, in Photoshop machen kann. Und es ist halt super ja, sag ich mal, einfach zu lernen auch für, für Menschen halt dementsprechend, die nicht so viel mit Grafikdesign am Hut haben, zumal es da super, super viele Vorlagen gibt und Elemente, die einen unterstützen, sage ich mal, um gewisse Grafiken einfach umzusetzen, die danach auch echt schon sehr, sehr professionell aussehen. Ich meine, es ist schwierig, das vollumfänglich mit Photoshop zu vergleichen, weil ich sag mal, Canva hat auch seine Grenzen, was das angeht, aber es ist halt wirklich mega, mega entspannt, weil ähm, Photoshop kann halt nicht unbedingt jeder oder jede aber Canva, das, das geht halt wirklich, wirklich schnell und ähm, sehr, sehr unkompliziert und dementsprechend auch für uns im Marketing sehr, sehr weiter zu empfehlen, weil halt wirklich jeder da auch mitarbeiten kann und auch jeder seine Kreativität
0: dort dementsprechend freien
1: Lauf lassen kann.
0: Ja, habe ich hatten. auch nicht zu ergänzen, weil das Programm nutze ich tatsächlich nicht. Ja, <lacht> äh, das war jetzt so ein bisschen einseitig gut. von Nico.
1: Du bist ja jetzt auch nicht ähm, so in der content erstellung nee. drin,
0: ne? deswegen also…
1: Ja, aber zum Beispiel unser Podcast-Banner, beziehungsweise unser Cover. Das hattest du damit auch gemacht, ne? Genau, das haben wir auch über Canva
0: damals erstellt, ja. Ja, und ja. die ganzen schönen Instagram-Reels, äh, die werden ja auch, machst du ja, glaube ich, auch alle damit, hattest du ja gerade gesagt.
1: Ja, genau. Ja, vor allem Jana arbeitet da ja sehr, sehr viel mit, weil die ist ja, halt, ich sag mal, zu, zu 80 Prozent in der Content-Erstellung drin. Ich mache ja, wenn Ach nur so, Videos ja. und äh, Podcasts und ab und zu dann halt auch mal so Grafiken wie, wie, wie das Cover zum Beispiel. Ja, so viel zu Canva auf jeden Fall, ne? Ja, nächstes Programm, das hast du jetzt auch nicht ganz so viel mit zu tun, nee. habe ich auch im okay. LinkedIn-Post angesprochen, ähm, DaVinci Resolve. Habe ich auf der Empfehlung von ähm, Pavel tatsächlich, habe ich mich damit auseinandergesetzt, weil ich vorher auch Premiere Pro genutzt habe. Aber weil ich jetzt so ein bisschen weg von Adobe bin, muss ich sagen, auch weil mir das Bezahlmodell nicht ganz so taugt, sage ich mal. Ich meine, jetzt momentan als Student wäre es noch verhältnismäßig günstig. Aber ich musste mir halt selber die Frage stellen, noch ist es jetzt essentiell für meine Arbeit, die ich tue? Und ich kann ganz klar sagen, momentan nein. Weil DaVinci Resolve bietet auf jeden Fall genügend Funktionen, wie ich sie auch bei Premiere Pro kenne. Und, und dementsprechend auch da die Videoproduktion ähm, nach meinen Vorstellungen komplett ausleben kann. Ich meine, klar ist das erstmal eine Umstellung, weil die Knöpfe ein bisschen anders sind und man muss sich hier ein paar Tutorials angucken. Aber wenn man generell, sag ich mal, den Kopf dafür hat, wie das Video auszusehen haben soll. Das ist der erste Schritt. Da muss man halt nur noch nachher wissen, wie es geht. Und bei DaVinci bin ich bisher noch nie an meine Grenzen gestoßen, war immer zuverlässig. Rendern funktioniert super schnell. Und ja, ich kann da nicht viel zu sagen, also, ne, also da kann ich wirklich nichts Negatives zu sagen, zumal das Programm auch kostenlos ist. Und ja, dahingehend auch einfach, wie gesagt, keine Nachteile bietet, wenn man jetzt, sag ich mal, auch nicht wieder auf professioneller Ebene Irgendwo was zwischen, ja wie würde ich das beschreiben, zwischen Hobby und, und professionell irgendwie so in, in der Spanne bewege ich mich jetzt und dafür reicht das definitiv aus. Solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr, sag ich mal, auch ein, ein hochwertiges Videoproduktionsprogramm benötigt.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zum vorletzten Programm, was wir nutzen, nämlich HubSpot. Und ich habe das damals hauptsächlich genutzt, um die Kontakte, die ich dann halt rausgesucht habe, die potenzielle Kunden von, von unserer Software sein könnten, anzuschreiben äh, per E-Mail. Das heißt, du kannst halt da deine, hast du so vorgegebene Entwürfe, du kannst dann mit, oder Entwurf-Ideen und kannst dann da selber deine E-Mail designen und dann halt auch direkt an Listen, die du halt vorgefertigt hast oder da eingefügt hast, kannst du die direkt alle damit kontaktieren. Da kriegst du dann auch so Bouncing-Raten und, und allen möglichen Informationen zu deinen E-Mails, das heißt, wie oft die geöffnet wurden. Also einfach die kompletten Insights zu deinen E-Mails. Ähnlich wie, kann man sich ähnlich vorstellen wie bei Instagram die Insights, wenn du, wenn du einen Beitrag siehst. Ähnlich.
1: Ja, mega gut. Also, HubSpot ist sehr, sehr wichtig für uns, vor allem auch für das Sales-Team, weil es halt ein crm programm ist und wie du ja gerade schon über die Sparte-E-Mail-Newsletter gesprochen hast, das ist auch ein Bereich, also mit dem ich mich im Marketing selber sehr, sehr viel befasse. Dazu kommen dann noch die ganzen Landing-Pages, die wir darüber erstellen können oder dann halt auch Follow-up-E-Mails, die infolgedessen für Newsletter-Anmeldungen oder für, ja, ich sag mal, Lead-Generator-Downloads, ja, sag ich mal, anfallen. Und äh, wie du schon gesagt hast, HubSpot ist sehr, sehr übersichtlich, HubSpot hat sehr, sehr viele Funktionen, HubSpot ermöglicht es uns auch dementsprechend wieder remote arbeiten zu können und ja, halt unsere ganze Arbeit, sag ich mal, über ein Programm, sage ich mal, zu zentrieren, was das angeht halt dieser Kundenkontakt darüber, der läuft eigentlich ich komplett. Du
0: hast gesagt, ist auch wieder cloudbasiert. Ja, genau, cloudbasiert Super ja. entspannt. Das und heißt, du siehst halt auch, was die anderen gemacht haben, wer gerade als letztes gearbeitet hat, kannst du auch genau, sehen. Genau, wer wie was erstellt
1: hat. Und man ja. kann da auch trotzdem reingehen und so. Und das ja. ist, ähm, ja, wie du gesagt hast, noch mit den Vorlagen. Sehr, sehr gut. Und was auch sehr, sehr gut ist, halt auch für uns, weil wir ein sehr, sehr junges Team sind und wir gerade erstmal auch alles so aufbauen und da reinwachsen, ist die HubSpot Academy, die haben dann halt nochmal gezeigt, worauf man achten sollte, was wichtig ist und wie man das vielleicht dann auch sogar in HubSpot dann selber umsetzt. Ich meine, ich habe jetzt Marketing studiert, ich bin im Marketingbereich auch drin, klar, ähm, dementsprechend habe ich Sag ich mal, manche Themen, da bin ich schon ein bisschen vertrauter, sag ich mal mit. Aber wenn du jetzt, ähm, so wie Diana, die jetzt fokussiert auf Grafikdesign ähm, studiert, ähm, die ist dann, was manche Marketing-Themen angeht, noch nicht ganz so drin. Und dafür ist die HubSpot Academy super, um sich, sag ich mal, dann einfach nur mal wissen nachliefern zu lassen, beliebig, ähm, zu jeder Zeit, wie man halt möchte. Und ähm, ja, mega cool und auch einfach nur weiterzuempfehlen in dem Fall.
0: Ich glaube, ein Problem dabei, was du aber allerdings ab und zu hattest, die haben einmal eine Ansicht, wie du das am PC erhältst, die E-Mail, und wie hm. du die auf dem Handy erhältst. Und dann ist das, glaube oh, ich, Tim. manchmal mit dem Konvertieren Tim, bitte ein, mich ein bisschen daran, kompliziert. Ey. Ich will jetzt hier keine negative Stimmung
1: verbreiten, aber <lacht> es gibt so Situationen, vor allem bei den Landing Pages, also unfassbar. Also dass manche Sachen, die sind ein bisschen kompliziert gemacht, also unnötig kompliziert, wo man denkt, ja, okay, das könnte jetzt ruhig ein bisschen intu intuitiver, das könnte jetzt ruhig ein bisschen intuitiver <lacht> sein. Kleiner Versprecher. Aber man muss darüber hinwegsehen können. Das ist ja auch so ein bisschen ähm, das eigene fehlende Talent vielleicht auch an der Stelle. Ist ja auch ganz oft so, ähm, dass man noch viele Sachen dann übersieht, sich dann aufregt und danach, ah, okay, doch, hier sind ja ja aber wie gesagt, letztendlich, also was, was echt nervig ist, ist dann manchmal, dass dann sieht die Desktop-Version super aus, aber wenn du dann auf die mobile Version gehst, wie du es gerade angesprochen hast, dann ist das totale Katastrophe und dann weißt du erstmal nicht, wo vorne und hinten ist, weil du nicht weißt, okay, wie kriege ich jetzt die mobile Version genauso schön hin wie die Desktop-Version, ähm, was muss ich tun und ja, dann ist man da mal so ein bisschen hilflos, verschwendet auch manchmal so ein bisschen Zeit logischerweise dann damit, um sich damit auseinanderzusetzen, aber was will man machen, ne? kommt Fuchst mit der du Zeit. dich auch rein? Ja, eben. Und ähm, ich sag mal, viele Programme, auch einfach, das ist ja auch genauso wie bei unserem Desktop-Manager, es ist einfach so, ähm, es wird mit der Zeit besser. Man muss da ständig dran arbeiten. Es kommen immer wieder neue Herausforderungen, neue Problematiken. Die Technik wird neuer. Ähm, die Umstände ändern sich. Es gibt andere Geräte, andere Formate und so weiter und so fort. Das ist einfach, Gehört in der, der IT-Welt genau. einfach so. Ja. Man, aber in der IT-Welt muss man quasi immer dranbleiben. Ob jetzt als Anwender oder jetzt auch als Programmierer oder Programmiererin. Ja, Kommen wir zu unserem letzten Programm, das ja, aller, genau. Allerwichtigste quasi. Ja.
0: <lacht> äh, ja, Apple Music ist, glaube ich, jedem auch ein Begriff. So die Alternative zu Spotify, würde ich jetzt mal sagen. Boah, echt? Erzähl mal, Apple Music, was ist das, Tim? <lacht> ja, ich glaube, da muss, muss man gar nicht großartig ins Detail gehen. Kannst du gleichsetzen mit Spotify, nur halt von Apple. Also ganz
1: ja. ja, genau, also letztendlich geht es gar nicht um Apple Music an sich, es geht generell einfach ums Musikprogramm, ja. weil es halt einfach cool ist, man, man ist schon zu Hause, man, man kann sich anziehen, wie man will, man kann sich hinsetzen, wo man will und dann
0: halt einfach natürlich Musik hören nebenbei. Finde ich oder finden wir absolut essentiell und auch mega, mega cool. Es gibt auch Menschen, die das nicht so können, und die sich halt, wenn sie sich konzentrieren müssen, so Musik nicht brauchen. Aber ja, ich finde ja, das halt, ja, ja. das fördert meine Produktivität so dermaßen an.
1: Ja, aber wenn wir über Programme sprechen, die wir nutzen, dann, ja, dann, muss, das auch dann, muss, es, dann muss es hier auf der Liste sein. Weil ohne natürlich, das geht nicht. Ja, natürlich hier so ein bisschen ähm, ja, beiläufig am Was Rand. Was heißt
0: du für Musik beim Arbeiten?
1: Ähm, ganz oft eher ruhigere Musik, muss mhm. ich sagen. Also manchmal habe ich so Tage, da habe ich dann noch Box und Hip-Hop zu hören. Aber auf jeden Fall nichts Deutsches, weil wenn ich deutsche Musik höre, dann denke ich mich, also dann versetze ich mich zu sehr in den Lyrics rein oder versuche die mitzuhören mhm. zu und zu verstehen. Und das lenkt mich dann ab. Ja, okay, also wenn das. dann muss ich was, also wenn ich jetzt Englisch, klar, ich habe viel mit Englisch auch zu tun und verstehe Englisch auch, aber Englisch kann ich auch nebenbei hören, ohne dass ich mich jetzt da mit dann äh, mit, dem, mit der Lyrik auseinandersetze. Aber sonst auch viel so ruhigere Musik, ähm, auch nur melodische Sachen und so. Also es kommt immer darauf an, wie so meine Mut ist. Also meistens montags brauche ich ruhige Musik, ja, immer nach so einem Wochenende. Woche. Aber, Vor allem ähm, bei einem Wochenende jetzt. Ja, also das war, ja, egal. Und ja. was, was hörst du denn so für Musik?
0: Hauptsächlich eher Rock.
1: Auch bei der Arbeit so? Ja. Krass.
0: Aber es kommt auch ab und zu, es so Tage, da bin ich voll im aber jazz kein, Aber
1: kein Metal, oder? Nein, nein, nein. nein. Nee, wenn er so, das so, höre ich aber auch so, so, so nicht. Tank, Tank nicht wahrscheinlich ja. so ein bisschen. ne
0: ja. ja, aber auch oft, also was heißt oft, ab und zu höre ich, habe ich auch so, so Jazz-Tage. Da höre ich dann wirklich, hier, die Stunden, die <lacht> ich da mache, höre ich dann wirklich durchgehend Jazz. Das, das ist auch ganz cool, da wirst du halt nicht abgelenkt, weil das ist ja meistens, mit wenig oder gar keinem Text mhm. und da wirst du gar nicht ob Das ist halt wie so eine schöne Begleitmusik, wie wenn du auch in einer, in einer weiß ich nicht, Rooftop-Bar sitzt oder im Café, das läuft ja auch so ja, auf Ja, das ist cool, das ist eine, eine einfach Begleitung. cool. Kann, ja.
1: man, kann man nicht anders sagen. Ja, da haben wir doch einen guten ähm, Abschluss äh, zu der Thematik gefunden. Also wie gesagt, ähm, ich hatte wie gesagt das Gefühl auf LinkedIn, boah krass, ähm, es, es scheint echt interessant zu sein für viele, was so für Programme genutzt werden und ähm, ja, ob man da vielleicht auch selber sich mal mit auseinandersetzen sollten oder nicht oder ob es irgendwie ähm, ja, bessere Alternativen gibt oder wie auch immer. Das könnt ihr auch, wie gesagt, sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Auch die Aber Fragen. wir haben ja äh, genau auch Fragen und, oder das auch generell, wenn euch irgendwie was fehlt zu dem Programm oder ihr gerne noch was wissen möchtet oder auch generell alles rund um den Podcast, ähm, scheut euch auch, uns auch da nicht. gerne. Kontaktiert uns da sehr gerne, genau. Kommen wir zum Abschluss des heutigen Podcasts, zum heutigen Podcast, <lacht> der heutigen Folge. Genau, danke Tim. Das Out-of-the-Box-Battle, wie schon angekündigt. Es ist super, super wichtig, dass ihr uns, wenn ihr uns unterstützen wollt, bis zum 10. April eine Stimme da lasst. Der Link dazu ist in den Notes verlinkt. Ich glaube, wir haben ja in der letzten Folge da schon ein bisschen drüber gesprochen, deswegen müssen wir das jetzt nicht komplett wieder aufrollen. Genau. Es, äh, ähnlich wie bei dem bei NRW geht es darum, dass man halt ein digitales, innovatives Startup findet, welches ein skalierbares Geschäftsmodell hat und ja, der Gewinner kann euch bis zu 25.000 Euro dann gewinnen. Ja. Oder gewinnt bis zu 25.000 Euro. Und das ist natürlich sehr, sehr lukrativ. Und, und ja die Reichweite, die du dadurch bekommst. Ist und ja auch natürlich die, die Reichweite, auch, ja. genau.
0: Ja, also da wären wir wirklich euch dankbar, wenn ihr uns so unterstützen würdet. Äh, wenn ihr unsere Instagram-Seite besuchen wollt. Oh, stimmt. Habe ich schon voll vergessen. Ja, es gibt nämlich auch ein kleines Gewinnspiel. Ich glaube, wir verlosen 3 15 Euro. Richtig, für die Leute, genau. die da für uns gewotet haben. Also auch nochmal ein kleiner Anreiz an euch da auf jeden Fall äh, mitzumachen. Genau, wir können
1: da ganz kurz so sagen, weil das ganz einfach ist, ähm, ihr folgt einfach nur unserer Instagram-Seite, Desknow und stimmt ab und macht dann von der erfolgreichen Abstimmung, das geht ganz einfach, man muss nur seine Nummer eben einmal angeben bekommen, SMS mit einem Code, den gibt man wieder ein und dann ist man schon drin. Davon dann von dem ähm, quasi Endfenster einen Screenshot machen, den uns dann per Instagram schicken und dann seid ihr schon mit dabei. Die Auflösung des Gewinnspiels ist am 11. April, also dann dementsprechend einen Tag nach ähm, ja, Ende der Abstimmung, werdet dann dementsprechend drei Gewinner von uns kontaktiert und ja, danke auf jeden Fall, dass es nochmal, ich habe es voll vergessen, das ist auch ja. so ein kleiner Anreiz für manche. Ja, mancher. macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ja, mach mal den Tisch kaputt hier. Genau.
0: Ja, ich würde sagen, das reicht für heute, oder Tim? Ja, das denkst du? Ich glaube, wir haben auch äh, wieder ganz schön viel geredet. Äh, war hoffentlich auch informativ. Ja, ist
1: halt Podcast, ne? Ja, klar. Deswegen, also Verdammt, ich würde sagen, nicht. Leute, haut rein, wir sehen
0: uns. Ciao.